0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos
1: al Bazar.
0: Y el pasado jueves 12 de noviembre, el Movimiento de Educación Popular y Promoción Social, Fe y Alegría Venezuela se activó de nuevo con otra protesta digital por una causa justa bajo la etiqueta Maestros con Salario Justo. En fe y alegría se sigue trabajando para que se cumpla con el derecho a la educación, pero también se exigen salarios dignos para una vida digna. Y es por esto que el día de hoy vamos a estar conversando en este país con el profesor Rafael Peña, director del Instituto Técnico San José Obrero de Fe y Alegría. Señor Peña, ¿cuál es la situación salarial de los maestros venezolanos, en especial pues, los de fe y alegría?
1: La realidad del salario de un docente es denigrante, de miseria, es una humillación para el ejercicio más elemental que es el de educar. Cada día va empeorando, aun cuando hagan ajustes salariales porque la realidad del día a día lo desintegra. Cualquier docente... En un día de trabajo de 8 horas gana bolívares 100.000, es decir, dos pasajes eh, en transporte público, ni siquiera para un PAN. Y esto es porque el costo de una hora está entre 12.000 y mil bolívares. Un docente 6, que es el escalafón más alto, que tiene más de 21 años de servicio, su sueldo es de 2.300.000 y un docente uno, recién graduado, gana 1.997.000 aproximadamente. La diferencia en años no es proporcional a la diferencia de 300.000 bolívares que es en el sueldo. Ahí miras una gran parte de injusticia que hay. Es decir, un docente actualmente no llega ni a 4 dólares. ¿Qué puede hacer con eso?
0: Desde este punto, ¿cuáles son las exigencias por parte de los maestros? No solo desde el punto de vista del salario, sino también de condiciones laborales en instituciones y también condiciones de vida.
1: En cuanto a las exigencias que hemos hecho eh, los docentes, desde octubre del 2018, un mes después de haber asumido el profesor Aristóbulo y la cartera del ministerio, hemos insistido en la defensa de condiciones justas de trabajo y que ya se han convertido más en condiciones de vida. No solo para nosotros como docentes, sino para todo el personal, para los estudiantes, en fin, para toda la ciudadanía. Cuando hablamos de condiciones laborales, lo primero que yo diría es que hemos perdido nuestra estabilidad emocional, porque con el sueldo que tenemos, ni para el pasaje cubre, mucho menos para mantenerse uno y menos a su familia. Esto es una angustia diaria que estamos teniendo. Hablamos también de condiciones de vida, porque, eh, y eso es la posibilidad de que en casa haya agua, haya luz constante, eh, tengamos el gas, y no solo para nosotros, sino para las familias de nuestros estudiantes. También hablamos de mantenimiento de las escuelas, y lo que quiere para tenerlas en pie, que brinde espacios seguros y amigables. Hablamos de tener los recursos tecnológicos que en estos tiempos se hacen mucho más necesarios, tanto para los estudiantes como para el personal docente. Tener posibilidades de tener un teléfono inteligente, no porque nos los regalen, sino porque en nuestro sueldo lo podamos comprar. Y para no hacer más larga esta lista de cosas, diría el derecho que tenemos de poder recrearnos, salir con nuestra familia, disfrutar de algo tan sencillo como comprar un helado. Eso lo hemos perdido. Para los que trabajamos en Fe y Alegría es igual o quizás más complejo, porque la mayoría de nuestros colegios quedan en sectores populares, en barrios, y tienes que pagar un, un, un transporte adicional. Yo, por ejemplo, que voy del Paraíso Antímano, tomo tres transportes para ir y dos de vuelta. Es decir, Casi 250 bolívares diario. Ni siquiera la prima de difícil acceso, que es un 20% del sueldo, te alcanza para cubrir el pasaje de un mes. Eso evidentemente es en proyección, porque aun cuando hoy est en este tiempo estoy yendo al colegio eh, casi todos los días, eh, por este tiempo de atención, eh, si voy todos los días del mes, bueno, difícilmente sería poderlo cubrir.
0: Desde Fe y Alegría, profesor Peña, ¿cómo enfrentan este escenario de la educación en tiempos de COVID? ¿Cómo mantener en todo caso la motivación para seguir con los estudios?
1: En este contexto es difícil mantener motivados los estudiantes en estas dinámicas, más cuando hay la necesidad en casa por alimentación. Diría yo que principalmente esa es la causa y tienen que salir a trabajar o hacer algo los muchachos. Eh, Igual para el docente, para el docente es más desgastante trabajar a distancia porque no tiene los tiempos limitados, eh, más porque, bueno, eh, quieres atender a los chamos, a los padres que también te están contactando, llamando, haciendo consultas, pero también tú tienes tus propias ocupaciones y tienes una familia que atender. Por eso, nosotros en el colegio, sabiendo lo difícil que se hace mantener motivados a estos muchachos, eh, hemos impulsado clases presenciales con pequeños grupos a partir de cuarto hasta sexto año eh, para eh, activarlos en, en todas las especialidades, ¿no? en lo que tiene que ver con la parte práctica de la especialidad en electrónica y máquinas y herramientas. Y en capacitación laboral que de educación de adultos eh, también por la parte práctica. Eh, en, esto no lo podemos hacer a distancia. Entonces, es un poco también la mirada de cómo mantener a los muchachos también activos e interesados.
0: ¿Cuál es el porcentaje de maestros que han abandonado sus puestos de trabajo en este contexto?
1: En este caso, debo decirte que yo no tengo el porcentaje exacto de maestros que han abandonado el puesto de trabajo, pero ya el hecho de que en una escuela falte un maestro o un profesor, y hay un daño importante en el estudiante. Y, um, me recordaba que un reporte de, de la ABEC, hace como dos semanas, si, si mal no recuerdo, indicaba que había como más de 1.300 vacantes en los colegios ABEC a nivel nacional. Seguro que serán más. Y um, sin contar que en los colegios oficiales tengo entendido que hay muchos más que no están asistiendo. Yo quiero aprovechar también esta oportunidad para darle mi solidaridad y reconocimiento a mis colegas de los colegios oficiales por la justa defensa que están haciendo en cuanto a las condiciones de trabajo. También pido su comprensión en relación a que los colegios católicos, si es verdad, estamos atendiendo a nuestros estudiantes con limitaciones, pero quiero que sepan que es porque tenemos un compromiso en la defensa del derecho a la educación a la par de la exigencia del derecho de las condiciones de trabajo. No quiero generalizar, pero los colegas que conozco se dedican a vender embutidos o comida. Otros a dar clases de tarea dirigida que les pagan mucho más sin salir de casa. otros en trabajos particulares, en empresas o talleres. Y, y esto hace más grave aún la situación, porque si en enero arrancamos con clases presenciales, muchos son los que van a renunciar, porque ahorita están por el compromiso con su vocación. Pero es que la necesidad de subsistir te lleva a buscar eh, mejores ingresos para no morir de hambre ni tú ni tu familia.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando en este país con Rafael Peña. Él es director del Instituto Técnico San José Obrero de Fe y Alegría. Y para culminar nuestra entrevista por el día de hoy, profesor Peña, ¿cómo se ha desarrollado lo que va de año escolar 2020-2021? ¿Cuántos estudiantes se han incorporado?
1: En este punto, bueno, me gustaría decirte que todo lo que hemos hecho ha sido con amor, con compromiso y el mejor de los deseos para sostener el derecho de la educación de nuestros estudiantes pero también debo decir que, y debo reconocer, que ha sido con tropiezos y con atropellos inclusive, porque al no tener estas condiciones, ni los estudiantes ni el personal se hace más cuesta arriba. ¿Cómo mantienes los saldos y los megas para estar activo en las actividades, tanto para enviarlas como para recibirlas? Y también, si bien es cierto que hay estudiantes que tienen esos recursos, ¿Qué pasa con la mayoría que no tiene ni siquiera, ni siquiera tiene eh, hojas recicladas o un cuaderno para hacer las actividades? Y aquellos que tienen entonces que ir y pasar horas en el colegio para copiar las actividades por cada una de las áreas para luego hacerlas, porque nosotros en el colegio no tenemos cómo imprimirles las guías de trabajo. En nuestro colegio hay dos programas, uno de media técnica con 453 estudiantes, de los cuales en el monitoreo continuo que, se hace, que hacen los profesores guía, han cumplido con la entrega de la actividad de 446, es decir, nosotros tenemos un 98% de nuestros estudiantes que ha respondido. Claro, en este grupo es importante aclarar que algunos, un grupo importante, también deja de entregar algunas actividades de las áreas, no las entregan todas. Y de este 100%, pues tenemos 7 estudiantes que no han entregado nada y son los que le estamos haciendo mayor seguimiento. En cuanto a la educación de adultos, tenemos 103 estudiantes y el 82% las ha entregado. Pero tenemos 21 estudiantes que no han entregado ninguna de las guías.
0: Y agradecemos a Rafael Peña por su participación en el programa En Este País. Él es director del Instituto Técnico San José Obrero de Fe y Alegría y con él estuvimos conversando sobre la situación salarial y las exigencias en condiciones de vida que tienen los maestros venezolanos y en especial los del Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría Venezuela. Uy. Para conocer más del programa en este país, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram, como arroba en este país radio, en Facebook, en este país programa radiofónico, y en la página web en este país punto info.